0: 马歇尔论供给。马歇尔为成本与供给分析奠定了基础，这一分析是当前公认的大学本科课程讲授的内容。他对供给理论最重要的贡献是他的时间周期概念，尤其是短期与长期的概念。他正确的认识到市场周期、短期以及长期中行业供给曲线的形状。虽然他对这些形状的经济原因的解释经常是不完善的、混乱的，甚至有时是错误的。市场周期没有什么难点，此时供给完全没有弹性。现代微观经济理论将厂商与行业短期供给曲线的形状解释为取决于收益递减原理。马歇尔指出，为了分析的目的。在短期中，将厂商的成本划分为不变成本与可变成本是有益的。然而，马歇尔没有基于收益递减原理确立下列两者之间的准确关系，即不变成本和可变成本的区别与厂商短期成本曲线的推导。他通常是在长期分析的背景下，主要将收益递减原理运用于土地上。他的确在短期中运用了不变成本与可变成本的区别来表明，即使发生了亏损，只要弥补总可变成本，厂商将会在短期内继续经营。在这些情况下，厂商实际上通过经营使其亏损最小。停业将导致亏损等于总不变成本，但是只要总收益超过总可变成本。通过经营而产生的亏损就低于总不变成本，因此，在一个完全竞争行业中，厂商的短期供给曲线相当于其边际成本曲线在其平均可变成本曲线以上的部分。以其特有的现实性，马歇尔继续推断，当价格下降到平均成本以下发生亏损时，短期中。厂商的实际供给曲线不可能是其边际成本曲线。他说，厂商不愿意按照不能弥补其全部成本及不变成本与可变成本的价格来销售产品，原因在于他们担心扰乱市场。扰乱市场意味着今天以低价销售，并阻止市场价格明天上升。或者按照使行业中其他厂商抱怨的价格销售，因此，当发生亏损时，真正的短期供给曲线并不是边际成本曲线介于平均可变成本曲线与平均成本曲线,本曲线之间的部分，而是位于边际成本曲线左侧的一条供给曲线。在这一论述中，马歇尔去掉了完全竞争市场的假设。原因是在完全竞争的严格定义中，没有厂商会关心向市场大量抛售商品，或关心其行为对行业中其他厂商造成的后果。当放弃完全竞争的假设时，在马歇尔对市场运行的论述中，能够部分的找到穷罗宾逊不完全竞争与爱德华 ·H· 张伯伦垄断竞争理论的灵感，尽管。根据现代标准，马歇尔对厂商长期成本曲线和供给曲线，以及行业长期供给曲线的论述明显的不完善，但是他在这些领域的早期努力，引发了20世纪20年代和30年代一系列令人关注的文章，其中最为重要的是克拉朋、奈特、斯拉法以及维纳的文章。马歇尔指出了。决定厂商成本与供给曲线形状与未知的长期力量，首先是内在于厂商的力量。随着厂商规模增加，内部规模经济导致成本降低，内部不经济导致成本增加。马歇尔对内部规模经济的经济原因的论述令人相当满意，但是他对内部不经济的论述最少，并且他并没有真正面对下列问题。即规模经济与不经济之间的关系及其对厂商最佳规模的影响。不过，马歇尔对外部经济与不经济的论述引出了大量关于其分析中暗含的理论问题的文献。马歇尔希望对厂商和行业向上倾斜的短期供给曲线与一些行业出现的随着时间的变化成本与价格下降的历史证据进行调和。他的这种调和是以外部经济的概念为基础的。随着行业的发展，外部经济。马歇尔从未解释这些是外在于厂商还是外在于行业，导致厂商和行业成本曲线与供给曲线向下移动。在这些情况下，行业的长期供给曲线将向下倾斜，将在较低的价格上提供较大数量的供给。外部经济的主要原因是一个行业中所有厂商成本减少。当所有厂商坐落在一起并分享他们的思想时，就会出现这种情况。地方化也会给当地带来节省成本的辅助行业和熟练的劳动。马歇尔对成本与供给的考察，提出了1900年至1940年之间被加以考察的很多重要的理论问题。成本与供给曲线形状的经济原因是什么？为什么一些行业的短期供给曲线上升，而成本与价格在长期中下降？内部经济和外部经济与竞争性市场相容吗？马歇尔论分配，马歇尔对生产要素价格决定力量与收入分配的解释与其分析中的其余部分是一致的。在此与在其他地方一样，他经常宽宏大度地认同对其理论的批评，例如那些对他的分配的边际生产力理论的抨击，用于解释最终产品价格的基本供求分析，以及短期与长期之间的区别，也同样被用来解释地租、工资、利润以及利息。生产要素的需求是一种隐致需求。它取决于要素的边际产品价值。然而，边际产品难以分离，原因在于技术通常要求一种要素的增加伴随着更多其他要素的增加。马歇尔通过在边际量上计算他所谓的净产品，解决了边际产品的度量问题。如果一名新增劳动者需要一把铁锤。那么，劳动的净产品就是劳动者新增的总收益减去铁锤的新增成本。然后，马歇尔指出，将要素定价理论称作分配的边际生产力理论是错误的。原因是，边际生产力仅度量了对要素的需求，而要素价格是边际量上的需求、供给以及价格相互作用决定的。在对它的边际生产力概念。及关于劳动与工资的度量进行解释之后，马歇尔提倡对边际生产力理论进行谨慎的阐释。这一学说有时作为一种工资理论被提出来，但是任何这类主张都站不住脚。一个工人的所得趋向于等于其劳动的净产品。这一学说本身没有什么实际意义，因为为了估算净产品。除了他自己的工资外，我们还得考虑他所生产的产品的全部费用。就这一学说包含着一种工资理论而言，这种意义是有效的。尽管如此，这一学说阐明了决定工资的原因之一而言，这一意义又是无效的了。他说，要素结合的比例取决于他们的边际产品与价格。关心利润最大化的企业家希望在最低的可能成本上生产一个规定水平的产量，这将使得厂商按照下列方式使用生产要素，即各生产要素的边际物质产品与其价格的比率相等。如果厂商按照别的方式使用生产要素，那么它就有可能在边际量上进行替换，并实现较低的成本。马歇尔没有详述产品用尽问题和欧拉定理，他他认同维克斯蒂德·弗拉克斯的结论，即在长期竞争均衡下，当每种要素获得其边际产品价值时，总产品被用尽。马歇尔对个别生产要素收益的分析，工资、地租、利润、利息不是特别能引起注意，然而他对准租金概念的发展。连同它的要素价格与分配理论，却值得注意。